0: We'll mm-hmm. di nitrato d'argento e vi accogliamo subito direttamente con eh, probabilmente la più grande uscita eh, del decennio sui servizi di streaming eh, burreco fatale sì. di eh, giuliana gamba, gamba. e una, una regista che è passata alla storia. alla storia per il suo contributo alla produzione pornografica italiana durante gli anni gli anni 80 con uh, diversi diversi film è ad oggi l'unica regista donna eh, appunto nella produzione pornografica italiana mai registrata di conseguenza è, è certamente una luminare cessando sì. poi peraltro la sua la sua produzione nell'89 con con un film erotico dopo ben 31 anni sì, sì. di silenzio ritorna Dietro la cinepresa ritorna dietro la cinepresa con burraco fatale probabilmente un capolavoro Sì, non... pr- diciamo probabilmente perché dato che noi abbiamo potuto vedere il trailer
1: ma purtro- purtroppo non abbiamo potuto apprezzare proprio il film nel senso che non l'abbiamo effettivamente visto ma rimedieremo all'errore perché dal trailer sembra, eh, sembra talmente brutto e eh, talmente bello che abbiamo bisogno di tempo probabilmente per prepararci alla visione e di recuperare tra l'altro la filmografia della, eh, della esatto. regista
0: e, dico, co- cosa si può dire di un film del genere io credo che lasciare troppo cioè parlarne troppo sì. possa togliere il mistero dietro lasciamolo la vita lasciamolo esatto, vedere dovete, dovete guardarlo va detto però l'unica cosa che forse va detta eh, prima di lasciarvi la visione di questo, di questo capolavoro della cinematografia moderna è la presenza di ehm, Caterina Guzzanti esatto di Caterina Guzzanti e Famosa per, per Boris, e peraltro per suo eh, fratello eh, Corrado Corrado Guzzanti. E, che entrambi vabbè, sono in Boris esatto, entrambi sono in Boris. Poi vabbè, il fratello ebbe prima una sua, una sua carriera nella TV nella TV italiana come improvvisatore, insomma, in una serie sì. di sketch. Anche poi come attore teatrale. Dopo e, Cade a fagiolo perché, sì. perché esce Boris 4, è stato annunciato Boris 4 su Disney Star. Plus. Cioè su, su Star, Star è...
1: un abbonamento aggiuntivo una sorta di abbonamento aggiuntivo su, su Disney Plus.
0: E niente, sappiamo, sappiamo poco niente in realtà. Sì, aspettiamo, aspettiamo.
1: Sembra un incantesimo.
0: Incantesimo sei tu.
1: Tutti di cuori, lì sono poligoni. Poligami, poligami. E qui sono buttanieri. Risolvo tutto io. Cosa usano per pulire i vetri qui? Altra uscita parecchio interessante, sempre su Prime, è I Morti non muoiono di Jim Jarmusch. Che per chi non lo conoscesse, diciamo che è uno dei registi più importanti a partire dagli anni, dagli anni, dagli anni 80 Oggi, magari, è un, po meno, è un po' meno ricordato, ma comunque è stato importantissimo. In particolare è uscito appunto I morti non muoiono che tra l'altro io e Francesco abbiamo visto al cinema nel 2019 perché questo film è uscito nel 2019 come annuncia il titolo è un film sugli zombie ma è un film sugli zombie molto molto atipico proprio perché non è né uno zombie movie moderno quindi magari impostato più sulla dinamicità ma neanche uno zombie vecchio magari stampo come potrebbe essere alla Romero è un film che è molto molto diciamo politico anticonsumista. Uh, totalmente. E diciamo che questa è la sua principale arma proprio perché appunto mh, dal mio punto di vista è, uh, diciamo è, il, è tutto quanto il film, il, uh, il, il concetto e uh, almeno secondo me, ripeto, lascia un po' poco spazio all'immagine anche se penso che sia voluto, semplicemente secondo me è molto soggettivo uh, il fatto che possa piacere o meno. Eh, nonostante questo è un regista che comunque ho apprezzato molto, anche perché ho visto Patterson, che è presente anche, su, anche questo su su Prime Video, come ad esempio Solo gli amanti sopravvivono, Broken Flowers, Dead Man e altri, perché c'è un sacco di roba veramente di Jarmusch su, su Prime. E Patterson anche, eh, questo qui invece mi è, mi è piaciuto molto, è un film sulla poesia, un po' sulla, sulla tranquillità con Jarmusch che ci porta in, ne, nell'ambiente familiare e, e nella vita comune di, di due persone, ma lo fa secondo me in una maniera... Eh, grandissima e senza annoiare è un film molto lento ma che non annoia almeno secondo me e che intrattiene.
0: Parlando di film lenti è uscito anche dalla Spires Club che ha diciamo saputo dividere la critica tranne sulla performance di McConaughey, che appunto gli è valsa l'Oscar tra l'altro su eh, DiCaprio in The Wolf sì. of Wall Street. Ritornato. Questo secondo me è un po', eh, un po azzardato. Ehm, tit- altri titoli interessanti sono, possono essere Dark Star di Carpenter a Beautiful Day, che poi, tra l'altro, è il nome è il nome in italiano. Ironicamente. di Difatti, il nome originale sarebbe You Were Never Really Here. Con ehm, joaquin Phoenix. Phoenix esatto, con una barba gloriosa, non ha la cartrasse, inarrivabile, vorrei dire. e Poi è uscito un documentario su Vittorio De Sica, appunto eh, di nome Vittorio De Sica. E... e poi è uscito Il Colosso di Rodi di Sergio Leone. sì Uh, anche questo uh,
1: film di Sergio Leone è uno dei sette film di Sergio Leone, abbiamo la trilogia del, uh, la trilogia del dollaro, la trilogia del, del tempo, uh, molti di questi in realtà 5 su 6 sono western, ma ne abbiamo già parlato in abbondanza nelle puntate precedenti, per cui mi soffermo un attimo di più sul Colosso di Rodi che è appunto questo film. Il film è un peplum, questo è il genere, diciamo che è un genere storico. Uh, che tratta appunto appunto, degli eventi più importanti della storia insomma quelli più eh, ricordati ma comunque eh, sia potrebbe è completato sia non è prettamente classico ma dovrebbe comprendere anche insomma eh, l'azione un po' anche il cinema fantastico se vogliamo Eh, purtroppo secondo me questo colosso di Rodi oltre ad essere figlio del suo tempo perché comunque mi sembra che sia del 60 61 è diciamo Molto, molto lento, che è una caratteristica che comunque, poi mi confermerà Francesco, abbiamo anche riscontrato in in un altro film di un altro grande regista, a cui arrivo. Il punto, secondo me, di questo colosso di Rodi, se non per gli ultimi dieci minuti, che per chi non conoscesse la storia, ehm, non lo dico, eh, ma possiamo dire che, diciamo, eh, Sergio Leone si trasforma in una versione eh, piena di talento di Michael Bay, Per il resto diciamo che il film è molto molto lento che in realtà è un po' eh, dovuto al fatto proprio alla struttura interna del film per cui non mi sento di consigliarlo pienamente diciamo che l'ho trovato un po' uno Spartacus eh, che è sempre dello stesso genere però è di Kubrick che è realizzato sempre dello stesso periodo del 60 Spartacus sono abbastanza sicuro che è realizzato molto molto meglio quindi diciamo che non vi consiglio questo vi consiglio eh, gli altri film di Sergio Leone tra l'altro avevamo detto che mi sembra che eh, Giù la testa è presente su Prime
0: esatto Rimanendo in tema film, film italiani sono usciti intanto due film con, con Gianni, Gianni Morandi eh, che secondo me dovete, dovete recuperare solo per il gusto di vederlo eh, su schermo e poi è uscito Mio figlio Nerone di, di Steno con Alberto Sorti, Vittorio De Sica e anche Brici Bardot che peraltro è il regista di La polizia ringrazia, che è diciamo, il, l'iniziatore del genere poliziotesco, altresì detto eh, genere poliziesco, cioè, il genere poliziesco, poliziesco italiano, italiano Esatto. E, mm. Tra l'altro, ripreso con, da Fantozzi con diciamo, il sì. titolo parodistico di La polizia si incazza, rimanendo, rimanendo in tema, sono usciti un sacco di commedie, commedie erotiche. prima fra tutte Giovannona Coscialunga anch'essa nominata eh, da Fantozzi peraltro eh, nello stesso sketch che poi sarebbe questo un momento ed ora le proiezioni
1: (ride) Guido Baldo Maria Ricardelli fu costretto per due giorni e due notti consecutive a visionare ininterrottamente a rotazione Giovannone a coscia lunga, l'esorciccio e la polizia si incazza. Passando a Rai Play, che non vogliamo lasciare in disparte, anche perché, dai qualcosa di, di buono lo stanno, lo stanno facendo, stanno aggiungendo diversi film di Pasolini, proprio sto mese, proprio, sì, questo mese è uscito mh, Il Decameron ma è uscito anche Il Colosso di Rodi pure, pure su, su Play. che ricordiamo
0: essere gratis di conseguenza se sì, volete sì. recuperarlo semplicemente tra mh. l'altro eh, vi avevamo detto la puntata scorsa che avremmo parlato di Persona di Ingmar Bergman sì. però parlarne sarebbe un'ingiustizia di conseguenza eh, la cosa migliore è recuperarlo un film che ha segnato non solo la storia del cinema ma chiunque difficile parlarne, visto. diciamo esatto e... Mh, Potete recuperarlo su Rayplay oppure se non avete un account o non volete consultare Rayplay c'è anche su YouTube, probabilmente per motivi di copyright adesso è eh, caricabile anche su YouTube. Di conseguenza potete recuperarlo lì, eh, tra l'altro in altissima definizione, quindi con eh, assolutamente nessun tipo eh, di problema. Ed è tra l'altro è
1: anche su Prime. Come esatto, è anche su Prime. Okay. Altro film invece che The Founder, anche hanno, hanno inserito, che è un film uscito un paio di anni fa mi sembra, con Michael Keaton, ruolo di Ray Kroc, ovvero il, il, il fondatore, diciamo, dell'azienda McDonald's, quindi diciamo che è un film, è un biopic sul, sulla nascita del McDonald's. O
0: meglio, come insegna il film, poi non è esattamente sì, il fondatore.
1: Diciamo che è quello che ha dato il via, cioè, ha più come, come progetto industriale, effettivamente, certo. come, come azienda, ecco. E, beh sì il, fil- il film è carino dai dai fai il suo un buon, un buon Michael Keaton tutto sommato non male secondo me
0: altri titoli sempre su Rayplay che quindi comunque si fa sentire diciamo per essere un servizio comunque gratuito sono Febbre da Cavallo che è un, una, una commedia all'italiana, una commediola all'italiana televisiva quasi tecnicamente è uscita al cinema ma Eh, di fatto è un cult televisivo, con eh, Gigi Proietti nel ruolo eh, di Mandrake, appunto un ruolo eh, famosissimo, insomma, un personaggio famosissimo. Altro titolo che ha vinto, peraltro, la statuetta per il miglior film, eh, si potrebbe peraltro discutere sul sul merito, è eh, Moonlight, eh, film sui... Tipici temi del, del cinema americano, non posso fare a meno di dirlo, mi spiace. Sì. Cioè sì, e, dico sì ma sì. non l'ho visto. Per cui eh, non... Allora, praticamente è, è, questo film che tratta il tema dell'omosessualità da parte di un protagonista eh, di colore in maniera particolarmente eh, noiosa e borriosa, ma va bene, così non è assolutamente un problema. Diciamo che è, probabilmente uno è il tipico film americano senza esplosioni. e Nulla, eh, per replay abbiamo, abbiamo finito perché di fatto stanno iniziando a uscire un po' di cose, ma sono in, appunto dopo la registrazione si, si annunciano comunque buone cose. Come abbiamo detto, un sacco di titoli di, di Pasolini, di conseguenza sì. sono insomma da recuperare perché è vero proprio storia del cinema.
1: Invece, per Netflix, ragazzi, sono, sono usciti un sacco di film nordici, cioè noi. Ehm, Ripeto, noi ci eh, ci informiamo principalmente e ve lo consigliamo ulteriormente eh, grazie a Just Watch, che è quest'app che vi permette di vedere giorno per giorno giorno cosa esce. Noi ad esempio ce l'abbiamo postata su diverse app, ci sono un sacco di servizi. E siamo a due episodi in cui non ci pagano. Esatto, quindi vorrei dire, signori di Just Watch, ecco. Per cui un sacco di film nordici. Non vi saprei dire esattamente, registi e quant'altro. Comunque se abbiamo... Eh, qualche non so scandinavo tra tra,
0: tra, tra gli ascoltatori potrebbe eh, interessarti potrebbe mandarci anche un, un, un audio sulla pagina instagram e dirci come eh, si pronunciano i nomi visto che esatto. non sono scritti in altre lingue se non appunto eh, quelle native vi sono comunque sono uscite anche altre cose un sì. sacco di commedie italiane piuttosto recenti dei primi dei primi anni 2000 insomma sì. e, e poi e altri invece altri titoli di registi anche più famosi. Sì, insomma.
1: vabbè, è uscito Is Sventura, che in realtà ne abbiamo, ne, abbiamo, ne, abbiamo già, ne abbiamo già parlato, insomma, è uscito anche tra l'altro su Prime, mi sembra, eh, qualche mese fa. Um, è uscito La sposa cadavere, che è uno dei film, secondo me, più riconoscibili di Tim Burton, sempre fatto um, in stop motion, mi sembra. Sì, sì, è fatto in stop motion e che Devo dire la verità da piccolo era veramente il mio preferito di Tim Burton e la cosa molto interessante riguardo questo film e non mi dilungo eh, più di tanto perché semplicemente ragazzi guardatevelo è secondo me tanta roba è il fatto che si riescono a notare tante cose sia quando uno è bambino sia per l'assonanza insomma tra eh, il mondo dei vivi che è tutto grigio, tutto, tutto spento il mondo dei morti invece che sembra quasi, quasi in festa e in più è anche interessante da un punto di vista sociale, nel senso che comunque progredendo insomma con l'educazione riesce a notare alcune caratteristiche, ad esempio si parla di eh, una nobiltà decaduta, la borghesia in ascesa, che comunque hanno sempre loro caratter- le, le loro caratteristiche tipiche e che secondo me rendono il film oltre che molto bello, vabbè, a prescindere, anche molto interessante da questo punto di vista e l'ho un po' riscoperto ecco.
0: poi abbiamo, abbiamo Rock and Roll di Guy Ricci che è letteralmente lo stesso film <ride> che ha fatto gai per tutta la sua carriera però tutto sommato a, a, a me quel film perché è un film solo mm. ripetuto più volte piace di conseguenza non, non è brutto come al solito le direi ipercinecissimo esatto e insomma e tra l'altro alla fine n- non è spoiler però alla fine veng- viene annunciato un sequel eh, solo che non è mai uscito non ho, non ho più, non The ho Real visto. Rock and Roll mai è uscito? Sì. Tra l'altro Rock and Roll eh, magari, nome... magari farà
1: un altro Farà il secondo Rock and Roll Che sarà sempre
0: eh, in è possibile figli, hanno, movie. hanno il Rock and Roll Tra l'altro è un nome ridicolo Ve lo spiego giusto per eh, Per curiosità insomma Rock and Roll è, 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 la, è il titolo originale perché è ambientato a Londra dove parlano con l'accento tipico londinese brutto, terribile, inascoltabile <ride> e, e appunto è il, uno dei protagonisti, perché come al solito ci sono diverse, diverse trame, che sono sempre uguali, ricordiamo, che scorrono contemporaneamente, è appunto un, un musicista rock, e quindi un rock and roller, che però anche nella traduzione italiana viene detto come io voglio essere un rock and roll, che fa molto, molto ridere insomma. E, Ma...
1: Una domanda, c'è Jason Statham in questo film? No, non c'è no. Jason Statham, Ok. è
0: strano, però c'è Gerard Butler okay. è bello, eh, allora. che comunque è molto simile e poi c'è Tom Hardy che fa proprio l'accento londinese che fa anche in, in Peaky Blinders di cui sono state eh, eh, annunciate la sesta stagione di cui non parleremo perché non parliamo di serie per principio ma soprattutto il film che ci darà l'occasione mm, di parlare posto. di una delle serie più cisi che siano mai state girate però ne ho, ne ho già tessuto quasi le lodi per, per quello che si merita insomma eh, perso, non, non mi aspetto la mentele. Poi è uscito invece a Star is Born che però io non ho visto, di conseguenza è passato a secondo me, diciamo che eh, non ti sei
1: perso a niente. Eh, diciamo che e poi ho avuto una discussione con la mia ragazza da, su questo film che l'ha abbastanza odiato, direi. Anche perché c'è una diatriba. L'abbiamo paragonato anche a mm, La La Land. Diciamo che a me. La La Land secondo me, tra il male minore è questo nel senso che La La Land ci sono diversi motivi perché non mi è piaciuto, secondo me è un'esaltazione inutile di Hollywood e il, il fatto che, si, che, che il musical sia un po' cioè inutile nel senso che alla fine ai fini della trama non c'è una vera spiegazione del perché sia un musical e poi è molto molto banale questo, qui, questo film qui invece che è A Star is Born eh, è diretto da Bradley Cooper, è il suo primo film e il problema è che questa, questa cosa si sente secondo me perché il film non ha una vera e propria anima ed è molto molto scialbo, il problema è che l'altro... E secondo me è brutto come film. Questo qui è abbastanza inutile, nel senso che non ha, non ha un'anima e sì, diciamo che è molto dimenticabile. Tra l'altro è uscito di Clint Eastwood, Million Dollar Baby, film sul pugilato con eh, appunto Clint Eastwood, Larry Swank e Morgan Freeman, di cui tra l'altro mi sembra che abbiamo già parlato nella puntata in cui abbiamo, fatto, abbiamo parlato della, della filmografia di Clint Eastwood. Eh, brevemente diciamo che secondo me è uno dei film migliori di Clint Eastwood
0: ha messo d'accordo tutti sì. diciamo che ha questa l'unica l'unico il pelo nell'uovo se si vuole trovare è che è un film eh, pesantemente no opinabilmente americano secondo me non così è così americano appunto, dico opinabilmente così non, non, eh, non ne discutiamo altri film appunto eh, americanissimi è il western notizie dal mondo con Tom Hanks che inventa la democrazia mentre eh, si porta dietro una eh, bambina tedesca rapita dagli indiani che quindi non parla inglese però sembra
1: un po' perché me ne hai parlato non sembra proprio un Tom Hanks puro il bravo ragazzo Tom Hanks com'è questo Tom Hanks in notizie dal mondo?
0: allora Tom Hanks intanto sa usare il fucile peggio della della ragazza che della bambina ma questo qui diciamo che anche con Forrest
1: Gump insomma non è che no era un gran gran soldato mi
0: sembra sì perché sapeva correre è vero insomma, quindi abbiamo un, un Tom Hanks cowboy che tradisce la moglie e uh, va in giro per, uh, per il West con, uh, con le notizie, appunto, il film si chiama Notizie al mondo perché lui legge le, le notizie, questo si vede nei primi, nel primo minuto di film, di conseguenza.
1: E mi hai detto che è anche
0: il CEO della democrazia. Sì, pratica. lui inventa la democrazia, ma insomma eh, cosa aspettarsi eh, tra l'altro il, per me il tema poteva essere sfruttato meglio perché è abbastanza originale il, un cowboy che legge che legge le notizie insomma il film è mh, normale un film normalissimo se volete passare una una domenica sera tranquilla insomma è, è adatto altro film adatto forse un po' meno è The Dig sempre eh, di Netflix c'è. con con Carey Mulligan che tratta degli scavi di è anche Saturno. Ralph
1: Fiennes se non è vero
0: c'è anche Ralph Fiennes che che interpreta appunto l'archeologo scopritore della, della nave di satanù del tesoro di satanù e è eh, diciamo la cosa migliore del film è il fatto che sia un film sull'archeologia che non ha paura di parlare di archeologia e, però ci sono diverse scelte registiche quantomeno discutibili però comunque un film eh, godibilissimo normalissimo insomma senza, eh, senza infamia e senza lode un film che non ha diviso a differenza del titolo più atteso esatto. infatti questo, questo in realtà era solo un lungo che attendevamo entrambi tra esatto, l'altro che è eh, malcolm e marie di sam levinson esatto. con eh, zendaya e john david washington come unici gli unici attori. interpreti esatto gli unici attori in un set peraltro per me è molto 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 bello e curato sì,
1: parliamo prima del, del, dell'aspetto tecnico perché è l'unica cosa su cui non si può discutere a no, livello adatto. tecnico secondo me
0: è, è molto ben fatto insomma molto anche ben. a livello di, di fotografia in bianco e nero ci sta un sacco un bel bianco e nero secondo me è inutile ma questo, cioè, ovviamente è inutile perché come viene detto nel film peraltro tutto è inutile mm. e, però insomma eh, una scelta secondo me un po' un po' quasi si può dire lirica, una scelta molto sì, sì per il cioè, diciamo, bianco e nero perché appunto tratta anche appunto del tema del razzismo di fatto perché però
1: non è fatto in modo pesante non in modo pesante
0: situazione... viene citata la cosa qualcuno si è lamentato del fatto che Sam Levinson essendo bianco non dovrebbe poter trattare sì bianco. ma non e... ce ne frega niente Insomma, roba. anche queste sono tutte questioni americane di cui ci piace tanto tenerci fuori perché ne abbiamo abbastanza eh, degli americani ma io queste cose non le ho dette e voi avete le allucinazioni Ehm... Come è fatto il film? Fatto è fatto il film? È
1: un film che è totalmente costituito da dialoghi
0: esatto. Tra l'altro, con un, una sorta di, di, di sc- Cioè, più che uno scambio di battute, è un vero dialogo. In realtà, è un un, uh, darsi il turno per, sì, uh, sì. per fare un monologo insomma, che è stata una delle poche critiche costruttive che ho visto da parte del pubblico perché si sono arrabbiati tutti con, con Sam Levinson anche queste questioni molto americane molto non italiane sì. um, di fatti eh, c'è un, un'intera storia dietro al, sì. all'odio eh, puramente americano ricordiamo per, per Sam Levinson perché eh, si, si arrabbiò propriamente arrabbiò con, con Katie Walsh dell'LA Times che è una, una giornalista che appunto fece una recensione negativa per il suo Assassination Nation eh, che né io né Alessandro no. abbiamo visto, eh, una critica abbastanza, abbastanza pesante dire il vero, io ne, ne ho letta la, la maggior parte insomma e inizia dicendo che c'è una sola cosa da salvare nel film è il lato il lato puramente tecnico e neanche totalmente di conseguenza. fatto sta che appunto il film inizia con, eh, con una, una questione molto simile, quindi qualcuno appunto... Il sì. fatto sta che ce l'hanno con Sam Levinson, perché, anche perché appunto i protagonisti sono neri, invece lui è bianco e quindi lui non può identificarsi in un personaggio nero, quando in realtà Sam Levinson ha più volte dichiarato di credere in una sorta di cinema eh, condiviso, che è un modo diverso di fare cinema di quello di molti registi. infatti lui tende a dialogare con i con i propri, mh, coi propri attori per creare i personaggi. Tant'è vero che, tra l'altro, mentre ce l'hanno con Sam Levinson, guardano Euforia di HBO, sì. che è appunto questa, questa serie molto a sfondo sociale. Con, che è sempre di Sam Levinson. Sì, sempre di Sam Levinson. Anche questi temi tremendamente americani. Però eh. secondo me
1: una cosa è il fatto che, cioè sì, come hai detto te, sono, sono neri, si sono arrabbiati anche per questo, però non è un film black.
0: No, esatto. Però io... La, è vero la rabbia l'ho vista dietro al fatto che in teoria eh, il personaggio di john david washington che poi si chiama malcolm eh, dovrebbe essere una sorta di suo alter ego okay. e qualcuno si è arrabbiato perché è un, un bianco non può avere come alter ego un personaggio nero quando in realtà appunto cioè, non è un alter ego puro come non, no, come non lo era kane di, di orson Welles, anche Wells. se è un paragone artito per far capire cioè, eh, insomma non se un, se un personaggio riflette quello che pensa il regista, non per forza è in toto il regista. Difatti appunto questo cinema in, eh, un, in collaborazione con gli attori, secondo cioè, me, è una, quantomeno una buona idea. E... Però il film, proprio. Il film, parliamo del film, perché è ora di parlare del film.
1: Vabbè, brevemente alla trama diciamo che sono... Questi, que, questi due che sono Malcolm, appunto interpretato da John David Washington e l'altra che è Maria appunto che è interpretata da Zendaya guarda caso gli unici due attori, gli unici due protagonisti potevo evitare di dirlo eh, ma comunque la trama è che sono, lui è un regista lei è la sua, sua, ragazza. La sua, la sua ragazza, la sua compagna insomma diciamo eh, così e torno dalla, dalla prima di, de, 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 dello spettacolo e lui è molto galvanizzato anche perché eh, c'è stato un apprezzamento da parte del pubblico e tra l'altro proprio una, recen- una...
0: Recensi- una recensitrice dell'LA Times grazie mille non sarei mai riuscito a dirlo ho fatto fatica anch'io eh, però io direi di non dire troppo perché la trama in film qui. di per sé non è propriamente beh, densa sì, sì. Esatto. di conseguenza dire troppo forse Questo perché diciamo il problema è principale del film è che può annoiare sì. ma non solo può annoiare lo fa spesso e volentieri con molta gente che l'ha visto. io sono uno dei pochi eletti beh, forse o... perché a te
1: non ha annoiato?
0: Perché a me interessava quello che dicevano, lo trovavo interessante. Ed è una cosa che invece eh, altri non hanno... Perché loro cosa fanno? Appunto è un film molto verboso. Loro parlano e quello di cui parlano può essere interessante come non lo può essere. Non è né geniale, né mirabolante, né la cosa più bella che sia mai uscita su Netflix. Anche perché quella, eh, come abbiamo eh, già detto, è burracco fatale. Sì, assolutamente. Servizio di streaming in generale, proprio. E, però a me è piaciuto perché, appunto, ho trovato interesse in quello che succede e qui non si scappa, o ti interessa o non ti interessa. Sì,
1: è vero, sono, io sono semplicemente dal, mi trovo dall'altra parte, un altro schieramento perché diciamo che l'ho, l'ho trovato inizialmente, magari mi interessava, okay? nel senso che affrontava temi come ad esempio poteva essere eh, un po' il buonismo che c'è rispetto alle pellicole di registi di colore da parte di recensori bianchi che magari si approcciano con un certo certo umorismo che secondo me è qualcosa che succede anche parlando ad esempio degli Oscar è così ad esempio parliamo di Moonlight che di, cui, di, di cui Francesco ha parlato, ha, ha parlato in precedenza un po', questa cosa l'abbiamo vista anche parlando degli Oscar. Però sì, diciamo trovato... la
0: differenza è che Moonlight lo fa, palesime, cioè lo fa palesemente sì. apposta, invece qui appunto viene esposto il caso contrario. Cioè quando sì, sì, ma,
1: viene, apposta, ma ne, ehm. viene, ne viene semplicemente parlato, non è pesante, questo assolutamente no da quel punto di vista lì. Semplicemente le trovo cose che sono... Cioè, basta che la gente un po' si abitui al, al mondo al mondo diciamo hollywoodiano hollywoodiano o comunque cinematografiche sono cose che si intuiscono secondo me da sé per cui io semplicemente non mi è interessato però comunque guardatevelo e
0: decidete da che parte stare non, ripeto non si scappa o piace o sì. non piace non ho visto, non ho visto nessuno dire a ah, mi è piaciuto ma ho sentito solo gente dire mi è piaciuto e gente dire che non gli è piaciuto per niente esatto non, non c'è molta, molta scelta e niente direi Basta. che siamo Abbiamo, abbiamo finito la prossima, ci, ci sentiamo insomma, alla, prossima, alla prossima puntata al sì, che sarà più o meno
1: verso l'inizio di marzo
0: penso esatto.
1: E... grazie mille per averci, per averci ascoltato esatto. un saluto da Alessandro e Francesco